0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou a na frente, a pena, o time chegando a chance de mais um gol!
1: Ai, gol! O pode bater de primeira!
0: orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, nosso podcast semanal do Peixe no Globiosport.com e cada um das suas respectivas residências, estou aqui com o Gabriel dos Santos, tudo bem Gabi? Fala Léo, fala pessoal
1: que acompanha o Gé Santos, vamos para mais um programa aí com bastante informação do Peixe aí que aconteceu nessa
0: semana, que vai, que aconteceu na última semana. É isso, o Santos voltou a se movimentar bastante, então a gente vai também falar com o Bruno Gilfrida do outro lado da linha, tudo bem Gilfrida?
2: Fala Léo, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? É, realmente, o Santos, no fim da última semana, teve um dia movimentado, né? Uma sexta-feira movimentada com novidade, com renovação. E a gente, como sempre, atrás das novidades do clube. É isso, tem
0: novidade, mas também tem muita opinião, e quem está aqui de volta é o Arthur Capuani, que, depois de um período sabático no jornal hoje, emprestado momentaneamente, tá? Momentaneamente, sem, sem possibilidade de compra para o jornalismo. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Léo? Tudo bem,
3: Bruno? Gabriel? É, tô, tô no jornal hoje bastante ali, na cobertura da pandemia, mas hoje de volta aqui no podcast de Gé Santos. É isso, não
0: tem pausa de compra, a gente não vai liberar, só se pagar a multa. E a multa é cara. <risos> Falando em multa, oh, gente... Será que é mais cara do que a do Lucas Veríssimo? É, exatamente. já deu a deixa, já. É. A, a muda do Lucas Veríssimo, a renovação, enfim, a gente sempre fala de como o Santos é enrolado e é mesmo enrolado para conseguir renovar contratos, principalmente dos seus principais jogadores. A gente falou recentemente, Gabriel e Gilfida estão aqui de prova, a gente falou recentemente sobre dificuldades que o Santos tinha na renovação da dupla de zaga. Um deles já foi embora, que é o Gustavo Henrique, mas o Lucas Veríssimo fica e disse está feliz com é, renovação até 2024, né, Gilfida?
2: É, novela do Lucas Veríssimo vinha se arrastando desde o ano passado, o Gabriel com certeza acompanhou no ano passado, ainda não estava na cobertura, mas ele finalmente assinou a renovação, o Santos estava com esse contrato pronto fazia um bom tempo já, a gente já tinha noticiado, inclusive, que já tinha um acordo, mas esse contrato ainda não tinha sido assinado pelo jogador, isso aconteceu na semana passada, o Santos anunciou e ele se disse feliz, mas como a gente ainda vai falar, não é um sinal tão forte de que ele vai ficar.
0: É isso, Gabriel. E não é um sinal tão forte que ele vai ficar exatamente por uma coisa que a gente vai falar também nesse podcast mais para frente, sobre as finanças do Santos. O Santos tem muitas dívidas, tem muitas contas a pagar. É, aplicou pelo segundo mês seguido já a redução salarial nos atletas, né, no grupo, no grupo de jogadores e também nos profissionais do clube. E o Santos precisava de um dinheiro e esse dinheiro pode ser uma possível venda do Lucas Veríssimo, né? Sim,
1: sim. Pode ser uma possível venda do Lucas Veríssimo. Né? O, o, o Santos sempre viu o Lucas Veríssimo, a gente até já falou várias vezes aqui, o Santos sempre viu o Lucas Veríssimo como um dos, dos potenciais é, que podem trazer mais dinheiro para o clube. Ele, o Soteldo, é, a gente até deu uma matéria recentemente no .com, é com, com essas informações. E a pandemia do coronavírus agravou ainda mais a situação financeira do Santos, que não era tão boa, que já não era tão boa antes mesmo da pandemia. Então, essa renovação não quer dizer que o, que o, que o Veríssimo vai ficar no Santos é, mais mas é uma valorização que ele já vinha cobrando antes, até deu uma entrevista é, pistola depois da saída de um jogo da Libertadores, enfim, mas se arrastou por muito tempo e enfim, renovou, é, teve uma valorização contratual que ele sempre quis, é, ganhou um aumento, é, mas isso não significa que ele vai ficar, né o Lucas Veríssimo sempre nas janelas de transferência é sempre um dos, dos jogadores do Santos mais sondados, principalmente por clubes europeus, né o Santos já... Barrou muitas transferências dele, né? Torino, é, é, clubes da Rússia, enfim. Então é uma renovação mais para valorizar o atleta do que para permanecer do que para garantir uma permanência dele. Até porque o Santos não, não deve se opor. É, uma venda do Lucas Veríssimo se recebeu uma proposta é, no valor que achar ideal né? o José Carlos Pérez disse ao blog do PVC que esse valor ideal são 10 milhões de euros aí, quase 60 milhões de reais então tem que ver como é que vai se desenrolar é, nesses próximos meses eu acredito que se, que, que se chegar uma proposta um pouco abaixo disso aí, eu acho que o Santos não vai, não vai recusar mesmo principalmente nesse
0: momento é, que a situação financeira não é, não é boa e, Arthur, aparentemente a renovação do Lucas Veríssimo não é nem para garantir que ele fica, é só para garantir que, dessa vez, pelo menos, o Santos não vai perder dinheiro, né? Não vai ver um ativo seu, um jogador que é um ativo, um jogador importante, além de tudo, identificado com a torcida, mas que não vai perder ele sem ganhar nada, né? Sem sair de mãos abanando, como saiu, por exemplo, com o Gustavo Henrique, que foi de graça para o Flamengo no final do seu contrato, né?
3: Você é, citou o Gustavo Henrique, é exatamente o que você está falando, e essa semana a gente teve mais um bom exemplo aí. O Atlético Paranaense vendeu o Robson Bambu, que era jogador do Santos, saiu de graça para o Atlético Paranaense, vendeu ele para o Nice por 8 milhões de euros, quase 47 milhões de reais, segundo a matéria Globesport.com. É, e olha, olha o dinheiro que o Santos perde, por exemplo, nesse caso. Ah, venda do Lucas Veríssimo, é, né? É, exatamente. O, o, quando você precisa renovar, é, um contrato é, Justamente para não perder o jogador assim Não significa que ele não vai sair é, E muitas vezes você renova um contrato Faltando um, dois anos Para ele chegar ao fim Você não deixa chegar na última hora Como muitas vezes o Santos deixa fazer Porque quando chega na última hora e Já tem um monte de urubu em volta né Um monte de gente querendo roubar o jogador de você Então, dessa vez Por mais que tenha se arrastado A novela do isso agora O Santos acertou Conseguiu, valorizou o jogador O jogador se sair, não vai sair de graça. Vai ter algum retorno para o clube. É, você evita um clima ruim, você evita o jogador dando declaração bravo para a diretoria. É, você vai lá e, e, e põe panos quentes nessa, no clima ruim. E, e acerta com. Um, cria uma garantia para você, pra você ter, não perder o jogador de graça. Né?
1: Hoje é, eu, e
2: eu, eu até gostaria de. Só complementando isso que o Arthur falou sobre perder jogador, se deixar para renovar muito perto do fim do contrato. Quem no Santos hoje é completamente contra deixar chegar ao fim do contrato é o William Thomas, né, que é o superintendente de futebol, diretor de futebol. Ele assumiu o lugar do Paulo Tuori, ele que comandou as negociações com o Lucas Veríssimo, comandou negociações com o Soteudo também, que teve uma proposta milionária do Atlético Mineiro de 50 milhões de reais, e o Santos foi lá não só Recusou a proposta como renovou com um jogador que tinha mais dois anos de contrato. É, então, queria deixar registrado aí esse mérito do William Thomas em negociações que parecem complicadas, que são complicadas, mas que tem terminado com um final feliz para o Santos. Ele é muito elogiado nos bastidores.
0: William Thomas, a Gabriel e Jufrida, Arthur também, a gente falou bastante dele há um tempo atrás, quando ele estava ainda sobre. Ele ainda estava abaixo do Paulo Autori, né? Mas ele, ele é um cara muito discreto, não dá entrevistas, não aparece muito. Eu, eu não lembro de ter visto alguma entrevista dele até hoje, acho que não. E ele tem feito esse papel, sim, de corrigir, de certa forma, as besteiras que o
1: Pérez faz, né, Gabriel? É, ele é um cara que não aparece muito, realmente. Eu lembro de uma entrevista que ele deu, é, mas foi para um jornal de Portugal. Logo que ele, logo que ele, que ele acertou a contratação do Gesualdo Ferreira... É, mas ele é um cara bem low profile, assim, não aparece muito, fica mais nos bastidores, mas como o Gilfrido falou, ele é, ele é um cara bastante elogiado é, é, nos bastidores e, e tem, tem corrigido alguma das besteiras que o Pérez tem feito aí ao longo do, dos últimos anos, Nos últimos anos não, desde que, desde que ele assumiu a função né, de superintendente de futebol é, e, e é um cara que, que, que os jogadores gostam, enfim. É um contraponto ali do Pérez, que não tem uma
0: boa relação com, com o restante do elenco, como já é conhecido há muito tempo. Pois é, isso é importante ter alguém profissional, alguém que saiba lidar com os jogadores e que saiba ligar, lidar também com o Pérez, que com certeza também não é das pessoas mais fáceis de se lidar. Falando um pouquinho sobre as opções de defesa, caso o Lucas Veríssimo saia, e mesmo que ele não saia, gente, o Santos tem mais duas opções na zaga, né? duas opções assim no elenco profissional, o Luan Pérez e o Luiz Felipe. Vocês não acham que é um é pouco para o Santos que disputa Libertadores, que disputa Brasileirão e que terá um segundo semestre? Assim, todo mundo imagina que vamos, vamos ter muitos jogos em sequência, quarta domingo, quarta domingo, por um bom tempo, especialmente para quem disputa mais de uma competição, né, Gilfrida?
2: É, realmente são é, eu diria que tá na. está muito no limite, assim, né? A esse, é, essa reposição do Santos, que se um se machuca, um precisa ser, ser poupado. É, realmente o Santos precisaria se reforçar, mas o Santos não pode se reforçar, né, Léo? Tem isso, o Santos tem punições da FIFA, o Santos está devendo para diversos clubes, tem processos rolando que podem gerar mais punições na FIFA. Então, assim, eu diria que o Santos está de mãos atadas nesse momento, não tem como contratar, é precisa vender, só que se você vende uma das suas principais moedas de negócio, assim, um os seus principais jogadores, que é o Lucas Veríssimo, você fica praticamente sem opções para a zaga. A situação do Santos realmente é muito complicada. Arthur? Eu acho que
3: essa dúvida, Luan Pérez e o Luiz Felipe, ela, é, ela sofre um pouco mais do lado do Luiz Felipe, tá? Eu gosto do futebol do Luan Pérez, acho que se você tem um bom zagueiro do lado dele, ele rende. O Luiz Felipe, ele começou muito bem, né, no Santos, ele teve um período muito bom no início, mas ele né, no ano passado nas vezes que ele entrou eu acho que ele falhou muito é, e, e nesse ano ele também não, não, não tem jogado não tem jogado para ser titular né agora eu acho que o Santos precisaria ir atrás de um de um outro nome essa situação de você não ter dinheiro é complicado é o problema de você não ter uma administração boa às vezes você você
2: se encontra num beco sem saída, né? É, e não é então, só agora... não tem dinheiro, né, Arthur? É... O Santos tá punido pela FIFA. Não... É questão de não poder mesmo. É. O Santos hoje é. tem duas dívidas para pagar na FIFA que impossibilitam de contratar. É, então, precisa de dinheiro
3: para pagar, né? Pra... É. Exato. No fundo, entre aspas, a questão seria dinheiro, mas... É... Pra criar dívidas, poder... o Santos
0: precisa pagar as anteriores, né?
3: Então, e aí para você pagar as dívidas, você precisa teoricamente vender o jogador, que é assim que vender jogador que é assim que o Santos tem conseguido fazer receita nos últimos tempos, né? É sempre revelando e vendendo o jogador, revelando e vendendo. Por mais que perca um monte de jogador saindo de graça, o Santos costuma fazer muito dinheiro vendendo atleta, é, principalmente saindo das suas categorias de base ou atletas que o Santos vai buscar e ganhando destaque no clube. Mas você, se você vender, você fica sem atleta. Se você não vende, você não tem dinheiro para pagar. No meio disso, você precisa... Você tá vivendo uma crise... É, tem a crise do Santos e tem a crise mundial também, né? É a crise do futebol como um todo. Você não tá, não tá entrando dinheiro de torcida, não tá... No, no, as receitas diminuíram muito por causa da pandemia, sem as partidas, né? Então, aí você começa a... A levar pancada de todo lado né? É difícil, é uma situação muito difícil E que na verdade eu só vejo o Santos saindo dessa A médio e longo prazo Você tem que colocar os pés no chão é, Começar a resolver um problema de cada vez E aí uma hora você vai ter resolvido A maior parte dos piores problemas E você vai ter condição de, de fazer outras coisas né? De, de contratar, por exemplo é, Melhorar o elenco e tal
2: é, se você vende o Lucas Veríssimo hoje, você não vende para contratar, né? Porque se o Santos vende pela proposta que é, o PVC noticiou da Sampdoria, é, acho que 4 milhões de euros, né? Você vende o jogador por esse valor. É praticamente o valor que o Santos deve na FIFA hoje. Então você é, venderia para poder voltar a contratar mas não teria dinheiro para contratar. Seria só, por exemplo, em casos de jogadores que estão livres, como Ricardo Oliveira. Pérez constantemente dá entrevista falando que o Santos tem interesse em contratar o Ricardo Oliveira. E aí eu vejo isso e falo, gente, mas não é possível, porque o Santos não pode contratar. É Exato. como eu dizer que eu tenho interesse hoje, 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 em ir ao shopping que está fechado. Assim, eu tenho interesse de fazer muitas é. coisas nesse momento, mas o Santos eu não vendo. pode e eu não posso ir no shopping hoje porque o shopping está fechado. Então, não, assim, e essa
3: proposta essa proposta da Sampdoria também é uma piada, né? 4 milhões é, de euros é um é é jogador tá muito mais. O Pérez falou 10 milhões de euros, aí você começa a conversar. Em 10 milhões de euros você começa a conversar. Pensa, se o Robson Bambu foi vendido por 8 milhões de euros por quanto você pode vender o Lucas Veríssimo? Quanto mas mais? Tem o mais mas
0: tem uma diferença, acho, tá, Arthur? A diferença é que o Atlético não precisava vender o, o bambu. Vendeu porque a proposta foi boa. O Santos precisa vender isso, e o mercado sabe que o Santos precisa vender. Isso faz sempre muita diferença, né? Você, você, quando, quando um lado precisa mais do que o outro, é muito mais difícil você negociar, e essa é mais uma das questões que a gente discute aqui. Que é o Santos está sempre envolvido com problemas financeiros, né?
3: Total razão, você tem total razão nisso. É, é um jogo, né? É o que a gente falou, por exemplo, quando a gente critica que o Marinho foi lá e reclamou dos salários atrasados na penúltima rodada do brasileiro. Peraí, se você está indo para o mercado, um pouco nas janelas de transferência, né, entre um, um ano e outro, é, você, os jogadores estão vindo que você não está pagando salário, opa, você já começa a ter menos. Poder de barbinha no mercado,
2: tudo começa então, a contar, o... né? Contar, conta. A conta. Eu, eu publiquei a matéria do PVC no meu Twitter, né? Falando sobre o valor do Lucas Veríssimo, que o Santos quer 10 milhões de euros por ele. E tem muitos seguidores do Vasco que ainda me acompanham por causa do muitos torcedores do Vasco que ainda me acompanham porque eu cobri o Vasco no ano passado. E o Vasco tá vendendo marrone para o Atlético Mineiro por 4 milhões de euros. E, cara, se você for parar para pensar, é um, número, é um valor irrisório né? para um atacante jovem, o Marrone acho que tem 20 anos, que é promissor, ele é uma revelação das categorias de base de um clube como o Vasco, que costuma revelar jogadores, mas o Vasco não tem como barganhar, porque o Vasco não paga salário, Sim. o Vasco deve
0: para todo mundo, o Vasco não tem dinheiro, 4 é, milhões dá duas mexer. folhas, três folhas, né? Quatro milhões de euros dá três cara. folhas salariais do Vasco. E, sim, eu o mesmo que se é... aplica para o Santos, né? Exatamente. E a torcida completamente indignada, assim. E o que eu respondi para alguns
2: foi isso, que o Vasco, hoje em dia, não tem condições de brigar por dinheiro. O Paulinho, na época que foi vendido do Vasco, foi vendido por muito pouco, perto do que ele valia, entendeu? O Bayer com certeza, vai vendê-lo por mais do que eh, pagou assim não tenho dúvida disso mas o Vasco na época não, não tinha o que fazer porque o Vasco precisava pagar salário precisava pagar dívida e vivia uma situação muito parecida com a que, é que o Santos vive
0: hoje
3: e, e aí você eu, também eu, eu, com,
0: com o Caio Jorge né
3: também com o Caio Jorge que é atacante também centroavante é, fez um é, jogou muito bem na seleção sub-17 né foi muito bem foi o, o na verdade o alto o ponto alto da carreira dele mesmo é, no Santos, ele foi bem, na fez gol na Libertadores. É um bom atacante, mas que ainda não engrenou, né? Mas na seleção ele foi na seleção de base, ele foi muito bem. O que eu falei do Santos é, e resolvendo um problema de cada vez, é a maneira como deveria ser, tá? Qual é a maneira como geralmente as coisas acontecem? Não só no Santos, mas nos clubes brasileiros. O campo resolve. Então, a outra saída para o Santos, é o Santos começar a ganhar título com esse time do Jesualdo. Que existe sim essa possibilidade, o time estava engrenando antes da pandemia, antes da paralisação é, o time tá, tem condições de ganhar título sim, é, ainda mais se, se melhorar treinando, melhorando é, no esquema do Jesualdo e aí você começa a ganhar título no campo e começa a resolver os problemas e isso começa a resolver os seus problemas de bastidores né? não é a maneira certa porque é muito mais difícil você ganhar título com os bastidores é, do jeito que estão não é a é, maneira a certa
0: e não é nem a maneira lógica, né? O normal é Digamos o Flamengo que é ser campeão. Atalha.
3: É, mas, mas é o que acontece. é o que é o é o que acontece é o que acontece o normal é o
0: Flamengo sempre. ser campeão é o Palmeiras é. ser campeão são times que estão organizados né? não o Santos que é. realmente estava tá bagunça ultimamente né Gabriel é exatamente a gente já cansou de debater
1: aqui todos os problemas é, de diretoria relação com o elenco enfim de tudo com o Santos é, já está mais, mais do que conhecido pelo público, mas é, enquanto o futebol não voltar, é, enquanto essa pandemia não passar, não vai ter muita solução, porque os caras não estão jogando, não, vai, não, não tem receita também para o Santos, os caras não estão jogando, não estão se mostrando, e, enfim, além do Lucas Veríssimo, do Soteu, do Caio Jorge, que nem o Arthur disse. É uma das, das esperanças do Santos em conseguir algum dinheiro, né? O Pérez, sucessivamente em entrevistas que ele dá, ele diz que tem interessado pelo Carlos Jorge, é, tenta valorizar o, o, o atacante nas entrevistas dele, mas até o momento, pelo que a gente sabe, não chegou nenhuma proposta para o Santos. É, e o Santos também iria querer um valor que provavelmente demoraria para chegar por ele, né? O Pérez já chegou falando em 30 milhões de euros. 30 milhões de euros por um, por, um, por um atacante que, tudo bem, foi campeão da Copa, da Copa do Mundo Sub-17, mas no Santos mesmo ainda estava começando a se provar. Né? Nas categorias de base ele era muito elogiado, enfim, mas no profissional, no passado, ele, ele pouco atuou com o Paulo né, e nesse ano ele já estava ganhando algumas chances, mas a pandemia interrompeu essa, essa, esse surgimento dele aí.
0: É isso, né? E não dá para também contar só com isso, né? É, eu vou até trazer daqui a pouco aqui o Rodrigo Capello, que vai falar um pouquinho sobre, sobre os números do Santos, sobre, sobre as finanças do Santos nesse 2019 2020. E é um, um dos dados que chama muita atenção, gente, para mim, é a dependência extrema do Santos na venda de atletas. Dos 389 milhões que o Santos faturou em 2019, é um, uma, é um crescimento, tá, de faturamento, mas aí tem, tem outro lado também que a dívida cresceu também, 205 milhões são decorrentes de venda de atleta, muito incentivado, claro, pela venda do Rodrigo. E só 184 milhões desse restante são de TV, de comercial, de bilheteria, que é o que o Santos tem garantido praticamente, que sabe que vai ter já, né? Então, o Santos fica nessa, nessa dependência eterna de vender jogadores para pagar as contas, para sobreviver, né? E em 2020 não vai ter o Rodrigo, né?
1: É, vale pois lembrar é. isso, né? 2020. Rodrigo foi aí 90% dessa, desse lucro em vendas que o Santos teve, provavelmente, né? chutando alto aqui também do valor. É, e nesse ano o Santos não tem, né? Por isso que, por isso que a renovação do Lucas Veríssimo, que nem a gente falou no começo, não garante que ele vá permanecer, né? mesmo depois de ter renovado o contrato. Né? Pois é, e uma,
0: um Rodrigo que vale a quantos Lucas Veríssimos vendidos? Vai ter que vender quantos jogadores para bater essa mesma meta, né? essa mesma previsão de, de, de orçamentos que o Santos tem de venda de atletas, por exemplo, né. Mas enfim, tem uma notícia boa, pelo menos, Gabriel. É que o Santos conseguiu um patrocínio novo, né, mesmo no meio da pandemia. né? É exatamente.
1: Na tarde dessa segunda-feira, o Santos anunciou um patrocínio é, com a Oceano B2B, que é uma empresa que é uma, uma empresa de suprimentos corporativos. É, vai ficar estampada na na barra frontal do uniforme. Até dezembro de 2021. Aí o Gilfrida pode falar pra gente onde fica a barra frontal do uniforme. Né?
2: <risos> Recebi esse questionamento no Twitter: onde fica a barra frontal do uniforme. Eu acredito que seja na barra, na frente. Na parte frontal. Isso, isso, na parte frontal. Foi até o que eu respondi pro Murilo o seguidor lá que perguntou onde fica, porque eu não sei ainda mais detalhes é, sobre onde seria a barra frontal. É, aí ele, ele completou agora perguntando se seria abaixo do patrocínio master. E aí... É, sim, fica abaixo do patrocínio mato. Na barra
0: frontal. Isso. Na, barra, na barra frontal. Fica o nosso abraço para o nosso amigo ouvinte, nosso amigo seguidor do Gil Frida também. Mas vamos falar então um pouquinho de outro assunto que, que percorreu o noticiário do Santos, também foi notícia no esporte.com essa segunda-feira, gente, que é o Evandro. Afinal, vai renovar, vai sair. Tem o Atlético, o mesmo Atlético que a gente citou agora há pouco, o Atlético Paranaense. É, enfim tá de olho no tá tá de olho no Evandro né? é uma novela que o Santos não sei se está muito esforçado no um final feliz né Gabriel
1: Pois é o Evandro tem contrato até o fim desse mês agora até dia 30, né mas a prioridade é, do Santos para renovar o contrato dele por mais seis meses vai se encerrar na próxima semana né na segunda-feira da semana que vem ou seja o Santos tem uma semana aí para definir qual que é o futuro do Evandro né se ele vai renovar até o fim do ano, ou se ele vai ficar. E como você disse, o Atlético Paranaense está é, de olho. Nossos amigos lá de, de Paraná noticiaram, que até iniciaram nego, negociações, enfim. Né? No Santos, o Santos segue aquele discurso de cautela. Pelo que a gente sabe, o Santos ainda não procurou é, os, os empresários do Evandro para ampliar esse contrato e não parece com muita pressa, nesse momento, para estender o contrato do Meia. É, tem um entrave nas negociações que a gente já falou várias vezes aqui também, que é mais uma dívida que o Santos tem. Quando o Evandro chegou no Santos no ano passado, o Santos não pagou a comissão aos empresários que é, estiveram envolvidos na negociação. Né? Ele chegou ao Santos de graça, né? apenas sobre pagamento de, de luvas e salários. Ele estava no Hull City, né? o contrato dele no Hull City terminou e o Santos contratou ele no ano passado. Só que essa comissão para os empresários dele nunca foi paga e isso pode ser um entrave se o Santos demonstrar interesse em renovar ou não com o Evandro, que pode Sim. ser mais um a sair de graça, né? Isso. Chegou de graça, sai de graça também.
0: E, e de toda forma, né, Gabriel, Arthur, Gilfrida, é, é, é mais uma perda de opção para o Santos, né, o Santos que tem como opções para o meio campo, né, é entre volantes e meias, o Jobson, o Alisson, o Pituca, o Sandrio, o Soteu, o Sanches e o Gimota. Não é das áreas mais pobres, vai, do Santos, assim, né? É, 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 é onde tem mais opção, talvez, no Santos. Só que mesmo assim, né? o Evandro não vinha sendo, não vinha sendo titular com o técnico de Jesualdo Ferreira, só que era uma opção que chegou a ser importante para o Santos no ano passado. Né? Mais de um momento ele chegou a ser titular, né, Arthur? Não dá para
3: perder o Evandro assim, sem repor. Na verdade, o Santos, como o Gilfira falou, não tem como repor, é, mas não dá para perder o Evandro assim, porque ele é importante, muito importante. Ele pode não ter sido, ele não estava na nossa lista de destaques, por exemplo, da temporada passada, é, e nem poderia estar, mas ele é importante, é o jogador que vai entrar no lugar do Sanches. É, o Sanches, apesar de ser um monstro assim em campo, você vê que o cara corre para todo lado, dá o sangue, ele tem idade avançada para o futebol, e às vezes uma sequência de jogos, ainda mais que a gente não sabe como vai ser o calendário daqui para frente, né? ele pode precisar poupar o Sanches, por exemplo. E, às vezes, o, o gemota não corresponde como deveria. Ou, às vezes, é uma opção mais para o lado direito. O gemota fica um pouco mais para o lado esquerdo. É, então, o Evandro ele é muito importante aí no meio de campo. Ele é a primeira peça ali a entrar no lugar do Sanches. Sem nem pensar duas vezes. E, por mais que você tenha sorteio o sorteio ele joga ali para o lado esquerdo, né? De atacante, o Marinho do lado direito. Você precisa ter esse meio, esse meio aí recheado, porque, senão... É, o time perde muito, se o Santos quer ser campeão tal, precisa ter uma peça de reposição é, nesse
2: nível é, e o, o Evandro foi usado uma única vez pelo Gesualdo e na posição errada né? ele foi usado como primeiro volante no jogo contra o Defesa e Justiça fora de casa, e aí depois perdeu mais espaço ainda, então acho que também o Santos está pensando será que que vale a pena renovar? Porque se o Gesualdo não, não, não vê o Evandro nem como segunda ou terceira opção do meio de campo, talvez estejam pensando nisso, né? Será que vale a pena renovar com o cara para o Gesualdo nem usar? Não, não deixar, assim, nem
1: por perto dele ser utilizado? De repente é isso, não sei. Sim. E lembrando que se ele renovar por mais seis meses, ele vai poder assinar um pré contato e sair do clube de graça da mesma forma. Então, é, mas aí ele sairia só a partir do ano que vem, obviamente, né? Então é uma situação meio enrolada e também o Santos não, não, não sabe quando o futebol vai voltar, né? ninguém sabe, então renovar um contrato de um jogador que está parado, que não é utilizado, não é prioridade do técnico por mais seis meses, continuar pagando o salário dele, enfim, não sei se é um, se é um negócio que vale a pena. Eu entendo que o que o Arthur disse de perder o jogador e não poder ter a reposição porque o clube está punido, mas não sei se valeria a pena... Se segurar o cara até o fim do ano, perder ele de graça no ano que vem e ficar por elas mesmas.
3: Então, ah, eu sou não... contra, viu? Porque eu, eu já imagino, eu juro pra você, já imagino o Evandro sendo titular na Teste do Paranaense, jogando bola lá. Eu acho que <risos> nessa hora você precisa sentar, conversar com o, com o técnico e falar assim, cara, se é o que, que você pensa aqui para o meio de campo, então? Aí se ele fala, vai assim, ah, é o Sandri, né? se, ele chega, se ele chega e fala assim, é o Sandri. Aí você fala assim, não, não é o Sandri. Desculpa, o Sandri também fez um clássico contra o Corinthians que ele foi mal. A gente, como instituição, não podemos apostar no Sandri aqui para é, ser a então. nossa peça de reposição. É, você, porque depois você vai sair como técnico, é, alguém vai sair, é, tipo, vai entrar alguém no teu lugar. E aí? E aí, como é que eu fico? Então, assim, a negociação, ela não é fácil. Ela é uma conversa. Mas você, muitas vezes, como diretoria, você precisa olhar também o elenco. Você precisa conversar com o treinador. É, eu, eu, acho que acho, a... eu acho que vira e mexe, assim, na frente. Desculpa. O Jesualdo, o, o ele vai usar o Eu não. O não tenho nada a ver com isso. É,
2: eu acho que a principal questão é essa. Eu acho que o Gesualdo precisava usar mais o Evandro. É, eu é, acho que sim. deveriam chegar e conversar com ele. Agora, se ele está... É, decidido e convencido que o Evandro não serve para o time dele, aí eu acho que o Santos também não pode se dar ao luxo de renovar com o jogador sabendo que o técnico não vai utilizar. É, o que eu acho é que isso é um erro é, da visão do Jesualdo. Acho que esse é o principal ponto. E, ah, talvez, e a o não, né? é, talvez o Santos não esteja fazendo muita força para renovar, já pensando, caramba, mas o Jesualdo não vai usar, então... né? Talvez tenha um pouco disso, né? E não só essa dificuldade de pagar a dívida ou tal.
0: É, a impressão que eu tenho de longe é, é, é um pouco essa mesmo, tá? Gabriel é que o Santos não está fazendo nenhum esforço para manter o Evandro. Se ele topar ficar, se os empresários toparem adiar um pouco mais, postergar um pouco mais essa, essa, esse pagamento dessa, desse, desse entrave, né? Da, da vinda dele ainda em 2019, beleza. Acho que dá para manter, mas acho que o Santos não vai fazer. E também acho que talvez não deva fazer, mas de toda forma o Arthur tem razão, o Santos precisa pensar em ter opções, o campeonato vai voltar quando voltar o futebol, não vai ser um jogo por semana, né, e aí o Sanches também não, não é um garoto né, Gabriel é, exatamente, mas o Sanches ali
1: ele, ele é o cara do time ele não é um garoto, mas ele, mas ele costuma ser um dos mais, dos mais bem preparados ali no time, né, é, falando de outra situação ainda travada, né? mais um jogador que pode deixar o Santos de graça é o Yuri Alberto. Ele tem contrato até o fim de julho e a situação ainda está indefinida. O Santos já chegou a, a procurar os representantes dele, já conversou, não chegaram num um acordo, é, mas é mais um menino da vila aí que pode deixar o Santos de graça a partir de agosto. Né? O Santos tenta, de todas as formas, renovar o contrato é, dele. É, e além, além do Yuri também, o Pará e o, o Vladimir tem contrato até o fim desse ano ou seja, a partir, do mês, a partir de julho eles já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro time também e também sair do Santos de graça então é um problema que o Santos tem, tem lidado aí nesses últimos nesses últimos dias né? de renovações que, que tem por fazer ainda e, e, e o medo de perder aquele jogador de graça né? principalmente o Pará, que é titular hoje né? depois da saída do Vitor Ferraz o Iri Alberto também, que é um, um, um atacante promissor, que vem se assim, destacando aí antes da parada, tinha ganhado espaço com o Jesualdo, enfim. É, mas tem que
0: resolver essas situações para não correr o risco de perder dinheiro lá no futuro. né Todas essas situações, elas voltam ao mesmo tema que a gente fala com certa frequência aqui, que são as finanças do Santos. E para falar de finanças, a gente convidou o Rodrigo Capello, é, especialista em finanças no futebol, aqui no futebol brasileiro, para dar um pequeno depoimento, dar uma pequena prévia do que ele analisou dos balanços dos clubes de futebol de São Paulo, e especialmente Sobre os balanços do Santos, como está a vida financeira do Santos? Fala aí Capelo.
4: Fala pessoal do GE Santos, aqui é o Rodrigo Capelo, obrigado pelo convite para participar do podcast. Eu vou trazer os principais pontos das finanças do Santos do ano passado. Quem quiser se aprofundar, ver os números completos, os gráficos, eu recomendo que visite o texto no Globoesporte.com. Está no meu blog, blog do Rodrigo Capelo. Primeiro lugar, receita. Né? O Santos, no ano passado, teve uma receita de praticamente ali, 390 milhões de reais, que eu recomendo cautela ao interpretá-la. Porque, ainda que exista um aumento relevante em relação ao ano anterior, que tinha sido de 210 apenas, né? você tem é, quase o dobro em receitas, isso se deve ao registro contábil da venda do Rodrigo para o Real Madrid. Aí você vai me perguntar, Pô, mas ele não foi vendido em... Meados de 2018, pois é, ele foi vendido em 2018, a primeira parcela, o Real Madrid pagou ao Santos em 2018. A segunda parcela foi antecipada, ela seria paga no mês de 2019 e o Santos antecipou ela no início da temporada, bem no comecinho de janeiro. né? Ou seja, esse dinheiro já foi embora faz muito tempo, mas ele é registrado como receita em 2019, porque assim manda a regra contábil. Né? Como é que a gente faz para entender a gravidade disso é de uma maneira mais simples. Vamos tirar transferência de jogador da conta. Deixar apenas direito de transmissão, patrocínio, bilheteria, só os torcedor, que são aquelas receitas recorrentes, aquelas que se repetem todos os anos. Aí o Santos passa a ter 180 milhões de reais no ano, o que é um número bastante baixo e é um número insuficiente para arcar com os custos que o Santos fez no ano passado. Agora a gente já vai para um segundo ponto. O Santos de José Carlos Pérez, contratou no ano passado o Jorge Sampaoli, o técnico, que é um técnico reconhecidamente caro, e um técnico que fez exigências também muito caras para o Santos. Apesar de ter aquela impressão de que o Santos tinha um time barato, no ano passado foi um time que é, gastou pelo menos 20 milhões de reais a mais é, do que tinha planejado em folha salarial, por exemplo. Né? E também um clube que acabou mais endividado do que deveria no fim do ano. Para vocês terem uma ideia do número bruto, né, do número total, a dívida do Santos no ano passado encerrou em 460 milhões, com um aumento de mais de 100 milhões em relação aos 340 do ano anterior. Se o número ficou confuso, acesse o texto lá no GloboSport.com, que vocês podem ver, inclusive os gráficos mostrando esse aumento nos últimos anos. Ou seja, o Santos apostou muito alto para conseguir desempenho, gastou muito dinheiro, se endividou, não foi campeão. Até acho que o segundo lugar do Santos deve ser reconhecido e valorizado, porque a gente tem esse mal no Brasil de achar que o segundo lugar é ruim, mas o fato é que o Santos entra em 2020 mais complicado eh, do que entrou em 2019, e isso está na conta do Pérez. Valeu, galera!
0: Ah, então, Rodrigo Capelo, acho que deu pra gente traçar um bom panorama, gente, do que foi essa semana agitada do Santos, tanto em questão de renovações, como também em possíveis saídas de jogadores, acho que o torcedor tá um pouco preocupado, como, como deveria estar mesmo, todos os torcedores estão preocupados a crise financeira a crise financeira do futebol não é por causa do coronavírus mas o coronavírus chegou agravando bem essa situação, né? Muito obrigado, Gilfrida, pela sua participação e já seu palpite, seu pitaco final Valeu, Léo,
2: obrigado pelo convite, sempre um prazer é, o meu pitaco é que é, os treinos estão cada vez mais perto de retornarem e o Santos continua sem poder contratar, continua é, enfrentando problemas financeiros, continua sem um acordo com os jogadores e eu acho que esse é o principal ponto a ser resolvido aí nos próximos dias. O, o quanto que o Santos vai pagar de salário para os jogadores
0: nos próximos meses. Muito obrigado também ao Gabriel dos Santos. Informações quentinhas para gente, como trouxe aqui, agora há pouco aqui, informação do patrocínio novo do Santos. Valeu, Gabriel.
1: Valeu, Léo. Valeu, Gil. Valeu, Arthur. É, e complementando o, o que o Gil disse: esse o Santos pagou já dois meses é, de salários sem um acordo com o elenco, né? 70 dos 70% dos salários sem ter um acordo com o elenco. E a partir do próximo mês já provavelmente já vai poder. É, é, abriu um precedente para que os jogadores entrem na Justiça pedindo a rescisão contratual do clube, né? Já que não tem um acordo para não receber esse salário inteiro, como a gente até já explicou isso, todos esses detalhes num podcast recente, acho que foi o penúltimo, né? assim que o, que o Santos cortou os salários, então o Santos tem que abrir o olho, é realmente uma prioridade.
0: Então, é um risco jurídico que a gente explicou no podcast GS Santos há, há duas semanas mesmo, Gabriel, se eu não estou enganado, e, e, e o Santos precisa abrir o ouro mesmo, porque senão os problemas que já existem vão ser ainda maiores, né? Muito obrigado, Arthur Capuani, que tá de volta ao Gé Santos. Obrigado por ter voltado. A gente tava com saudades de você, viu, Arthur?
3: Pô, eu que tava com saudades de vocês. Tô com saudade de, de comentar um joguinho, ver um joguinho. Eu vim aqui reclamar, falar que lateral não foi direito, que o Santos tinha que atacar mais. Daquela cornetada, né? Ah, que saudade, né? Oh. Oh, tem também de falar bem o time tava indo bem na Libertadores tava fazendo, ganhando líder do grupo no Paulistão não saudades, saudades demais de vocês também, um beijo <risos>
0: saudades <risos> saudades demais do futebol muito obrigado a você que ouviu, a gente também até aqui no globosport.com.br podcast também na Apple, no Google, no Pocketcast no Spotify, no Deezer, esse aqui foi mais um GE Santos que eu tive o prazer de dividir com o Bruno Gilfida, com o Gabriel dos Santos com o Arthur Capuani, a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Gé Santos, nosso podcast semanal do Peixe aqui no Globoesporte.com.